0: Мы сегодня не одни, у нас гость. Его зовут Евгений.
1: Я из компании Red Mat Robot. Первый раз, что ли? Помогаем сделать, как бы это грустно не звучало, бесполезными часть людей.
2: Я тут не могу спокойно сидеть. Как вы мотивируете людей?
1: Негласное правило «развивайся или уходи» Мы можем покритиковать очень
0: жестко, пообсуждать Вам же нужно набирать очень много айтишников, а рынок ограничен Есть проблемы
1: с наймом Этого мы не возьмем, он токсичный Как только появляется токсичность, этот человек сразу кандидат искать другое место работы Происходит такой разговор, после которого он покидает компанию Но очень важно, чтобы он от нас ушел Это вот редкий случай записи подкаста, когда прям
0: не хотелось тебя перебивать
3: Всем привет! С вами компания «Дуду Пицца» и наш подкаст «Ничего такого!». С вами Илья Литовальцев, руководитель отдела технической поддержки.
2: Лиза Швец, я отвечаю за IT-бренд в компании «Дуду Пицца».
0: И Гулай Борис, я разработчик. Но мы сегодня не одни, у нас гость... Внезапно Его зовут Евгений, Евгений Бондарев, и он сейчас сам представит Женя. Всем привет, я из компании RedMetRobot, я
1: креативный директор и занимаюсь в компании креативным управлением, культурой, процессами и деланием проектов, как это ни странно.
2: А, слушай, у нас тут вопрос возник, а почему робот, а не робот? Он у вас один?
1: Ну, так сложилось исторически. Когда-то, давным-давно, 10 лет назад, придумалось такое название. И когда говорят робот, всегда Boy, сотрудник Red Robot начинает дико злиться, потому, <laughs> потому что неправильно произносит практически его имя, но почему-то один робот. А, Наверняка есть
2: какая-то интересная история, почему так компанию назвали?
1: Ну, там есть какая-то байка, как основатели перебирали название Mad, Bad Robot такой сякой И в итоге пришли к таким трем словам: Red Mat Robot, и оно осталось. Но это было давным-давно, когда меня еще не было в проекте Red Mat Robot.
2: А ты давно работаешь, кстати?
1: Я работаю почти три года в компании
0: А расскажи больше про компанию чем вы занимаетесь?
1: Это довольно интересная, мне кажется, история, потому что, поскольку это IT-сфера, сфера разработки, то там происходит очень много разных изменений, и в том числе изменений в том, чем компания занимается. И довольно долгое время компания делала мобильные приложения, это был основной спектр работы компании, и в последние годы, когда все заговорили там о продуктах, об опыте, о разных технологиях, компания начала наращивать какие-то новые для себя сферы, ну, для начала смежные, с мобильных приложений начали делать еще веб, потом появился Data Science, сейчас заход есть на сторону консалтинга, также довольно много работ делается по Data Science, начали активно заниматься сервисным дизайном, запустили целое направление и перешли, естественно, на сторону разработки уже мобильных продуктов и не только мобильных, и следующий шаг, соответственно, это уже проектирование не продуктов, а опыта, где есть место для опыта человека в цифровой среде и в реальной жизни. И мы проектируем уже опыт человека, ну, такой full stack опыт, когда есть офлайн опыт и часть этого опыта происходит в онлайне, то есть проектирование уже конкретно услуг, а не просто взаимодействие человека с цифровым продуктом. А вы большие? Ну, RedMotRobot — это группа компаний, и есть ряд офисов в Тольятти, в Питере, есть компании, которые под другими названиями входят в группу компаний, и такие офисы есть в Тольятти, в Киеве, в Томске, Казани и так далее. Если говорить про московский офис как основной, то в Москве работает около 200 человек. Сколько из них IT? IT, имеется в виду разработчики, дизайнеры, аналитики.
0: Ну да, в широком понимании IT. Просто рассказал, что вы так диверсифицировали свой бизнес, и uh-huh. что может сделать вывод, что появились какие-то совсем
1: далекие от IT люди? Нет, это все вокруг IT на самом деле, потому что Data Science, Customer Experience Design, сервисный дизайн, это все делают те же люди, то есть это дизайнеры, То есть сервисный дизайнер, он на стыке дизайнера, ресерчера и аналитика. Это все как бы экспертизы, которые были внутри. Они просто начинают масштабироваться, докручиваться и превращаться в какие-то новые направления. Исключением, наверное, является Data Science, но это тоже IT. Здесь просто резко появился отдельный департамент Data Science, в котором ребята делают всякую магию.
0: Ну, очевидно, что вы не маленький, есть только московский офис такой. Как организованы эти люди внутри?
2: Я сейчас ну, чуть-чуть слава. назад отброшу к прошлой теме. Меня вот это все время волнует вопрос. Правильно ли я поняла, что вы делаете, ну, типа, цифровая трансформация под ключ? Ну, то есть, ты здесь говорил про ну, объединение онлайн-оффлайн-опыта. Это в чистом виде как раз история, когда традиционный бизнес трансформируется. Ну, мы да, являемся... Все верно. Пример... очень
1: хороший вопрос. Значит, я правильно описал, раз такой вывод в голову пришел. Мы позиционируем себя как цифровой партнер, то есть компания, которую можно пригласить, решение, какие-то бизнес-задачи посредством цифровых решений. И мы готовы брать на себя большие куски бизнеса, что мы, собственно, и делаем со многими клиентами. Берем большие куски бизнеса и развиваем их, используя те экспертизы, которые у нас есть, и несем ответственность за качество и какие-то то есть,
2: грубо говоря, я там, например, завод, нефтяной завод, и я хочу цифровизовать свои процессы. Да, Я могу верно. прийти да. к вам, то есть, вместо того, чтобы да. у себя какой-то департамент... Вы, и вы здесь, получается, и консалтингом занимаетесь? Все Верно, и да. самой разработкой продукта Но при этом используйте какие-то Сторонние решения
1: Мы используем в основном свои решения И проектируем их от ключ И также действительно есть прям Сфера клиентов из тяжелой промышленности То есть там про нефтяную компанию Это не звучит для нас как шутка Потому что сейчас есть какое-то Движение в мире тяжелой промышленности Они начинают уже думать о цифровизации Своего производства И мы активно с этим помогаем Помогаем оцифровать процессы Сделать как бы это грустно 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 не звучало, бесполезными часть людей, и перенести это в цифровый мир. А насколько
2: глубоко вы уходите, ну, знаешь, в какую-то дикость? И даже интересно, как, может быть, если глубоко уходите, как вы это продаете бизнесу? Потому что, ну, например, там классические истории цифровизации завода. Давайте мы компьютер-вижн добавим, перемешаем, и у нас там вместо людей будут роботы, которые распознают все процессы, принимают решения. Но при этом, когда начинаешь разговаривать с людьми из бизнеса, на эту тему, возникает большой вопрос. Ребят, окей, okay, а где вообще экономическая эффективность? А как мы это все будем тестировать, внедрять? И вообще мы не понимаем, в смысле поставить камеру, она что-то там, и ваши машин лернеры будут стоить, как еще пять наших заводов.
1: Да, все так и есть. Часто бывает, что клиент приходит с запросом какой-то конкретной технологии. У нас это работает следующим образом. Мы не беремся делать задачу сразу же, которую нам поставили, а сперва есть какой-то ресеч, ресеч Бизнеса, ресёч индустрии Понимание проблемы, и очень часто бывает Что после вот этого этапа ресёча Мы корректируем задачу, то есть если перевести На какие-то очень простые Понятия, что клиент пришел Сказал, нам нужно сделать мобильное приложение а, вот, Можешь просто завода? на примере,
2: на каком-нибудь Простом, мне кажется, ну вот у нас Есть любой нефтяной завод, вот к вам приходит и говорят, мы хотим сделать Сейчас слышали, что есть цифровая Трансформация, это классно, uh-huh. клево Хотим, короче, чтобы у нас тут вот все было, ну естественно, зачем нам это надо, чтобы дешевле все было в итоге.
1: Uh-huh. Ну, он, например, он приходит в завод и говорит, я хочу оцифровать показания различных, я не знаю, отделов на производстве, чтобы были какие-то показатели на одном дашборде, и ну, чтобы было хорошее визуальное представление где-то в одном месте. Мы пошли поисследовали, поизучали, а зачем это нужно, какие бизнес-задачи это решает, какая есть проблема, которая привела его к нам вот с этим вот решением. Говорить о том, что мне нужен дашборд, это какое-то решение. Мы углубляем в проблему и можем после изучения вот этой проблемы прийти к клиенту и сказать, что тебе на самом деле нужен не дашборд, а мобильное рабочее место сотрудника в виде там смартфона с приложением, который сможет выполнять какие-то операции и которые будут передаваться на центральный сервер диспетчеру, и он будет видеть какую-то информацию. И таким образом решение абсолютно другое, но решит изначально ту проблему, которая показалась ему решиться дашбордом. То есть, это
3: определенного рода челлендж тоже присутствует. Это вот какое-то заставит Вы его всегда обсуждаете И предлагаете более лучший вариант
1: Да, конечно Если уйти от тяжелой промышленности В простые понятия То клиент может прийти сказать Хочу мобильное приложение После исследования мы поняли Что нужна веб Какая-нибудь CRM-система Которая решит лучше ту задачу Которая на самом деле есть
2: Слушай, а я все равно Еще раз возвращаюсь к вопросу А как это продать? Ну, то есть, когда клиент приходит С каким-то запросом Мне кажется, это просто актуальная тема Не только даже для каких-то внешних студий Это актуальная тема для, ну, внешних студий, я имею в виду, как заказчик исполнителя но внутри компании тоже зарождается история с вот этой цифровой трансформацией, и возникает часто вопрос, как доказывать именно эффективность того, что вот тебе приходят и говорят, ну, дашборд, это, казалось бы, быстро, дешево, и мы все придумали. А ты здесь говоришь, не, ребят, дашборд, это, конечно, классно, но в реальности у вас проблема намного, если я правильно слышу, намного масштабнее, ее можно решить намного интереснее и намного эффективнее. То есть вы как-то просчитываете экономически или...
1: Да, конечно. То есть сначала этапу спускания на уровень фундамента Проблемы, с какими мыслями он Пришел и, и предложил нам что- что-то Сделать, и когда мы понимаем вот этот корень Который нам нужно разрубить Решить, там появляются уже какие-то Метрики успешности проекта, по которым Мы можем судить, что та работа, которую мы Сделаем, она будет более эффективней Чем там то решение, которое он Изначально предлагал, и это все ну, Работа связана с бизнес-анализом С исследованием и выявлением Всех потребностей и людей Которые на производстве, и и бизнеса самого, и накладывается фильтр технологий, которые позволит это сделать за какую-то реальную адекватную сумму.
2: Я последний вопрос. Мы сейчас идем обратно в тему культуры. Простите, просто когда про цифровую трансформацию не могу... Когда про что-то продать, это а, маркетинг. Да-да-да, продать, цифровая трансформация, вот эти будущее, космос. Я тут не могу спокойно сидеть... К сожалению. А если у вас уже какие-то кейсы?
1: Да, у нас есть кейсы. У, у а можешь есть...
2: прямо один какой-нибудь самый бабический, вот, супер, не знаю, про будущее, про что-то вот. Самый сжигает. сложный, да. с большим выходом да, 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 ну, да, На, да, на да. самом
1: деле, вот про такой кейс Чтобы сложно, я лучше вам порекомендую Почитать о нем У нас есть блог на сайте Redmatrobot, Он находится в разделе FAQ
2: Мы потом ссылочку дадим ты да, нам да, да. пришли. Вот. Ссылочка вот. в
1: описании Почему я говорю, что лучше почитать Потому что он связан с Data Science И там я боюсь, что я сейчас наговорю Каких-нибудь неправильных слов ну, А можешь просто в
2: простых словах Я глупый маркетолог, я к этому привыкла с ним не вот про что просто кейс вот, ну, что в нем крутого
1: лучше почитать прям да
2: ну ладно я вам это, потом это будет намного интереснее и, и
1: занимательнее чем будет рассказывать креативный директор про дата-сайенсы и, и тяжелую промышленность я могу классно рассказывать про дизайн исследование команду и культуру
2: Окей, Пойдем читать.
0: Тогда вернемся
1: к команде и культуре.
0: Расскажи, как вы организуете это большое количество людей в команде? Есть ли у вас иерархия какая-то,
1: тем лиды? У нас есть департаменты, соответственно, аналитика, дизайн, разработка. Разработка делится на iOS, Android, есть бэкэнд. То есть у вас не фича темы,
0: iOS, Android отдельно. Если нужно выкатить приложение заказчику и туда, и туда, это два
1: разных менеджера, две разных разработки? Нет, нет, вот изначально компания поделена на департаменты, Внутри каждого департамента, соответственно, есть руководители Внутри вот департамента дизайна есть креативный директор, дизайн-директор Мы управляем департаментом дизайна, где там порядка 30 человек И также есть там, менеджеры и так далее Когда приходит клиент, ему нужно сделать приложение на двух платформах Собирается под клиента выделенная команда, которая будет работать все время full тайм на этого клиента И собирается один руководитель проекта, то, что называется менеджером Арт-директор обязательно, дизайнер аналитики, стировщики, QA и разработчики. Разработчики, соответственно, берут с iOS, Android, и это выделенная команда, которая работает на одного клиента.
2: Это же прям фичи-тим. Ну, фичи-тим.
0: Только команда нестабильная, получается. Проект закончился. Да,
1: команда разошлась и может в других проектах оказаться не ну, в, в таком же составе. Да. Да. В этом как бы есть преимущество агентской работы, что ты можешь устать делать банки и пойти сделать стартап. Там год поработал на банке на какой-нибудь, потом вышел из команды, тебя заменили на другого человека, а ты пошел, оторвался в другую какую-то сферу индустрии. Как вы
0: относитесь вот к таким переходам? Человек просто приходит и говорит посередине проекта, слушай, я хочу уйти вот Так, вот уже надоело все
1: Это абсолютно нормально, потому что люди важнее, чем клиенты, как ни странно Потому что люди приносят и прибыли, создают культуру Поэтому у любого человека могут быть какие-то свои собственные интересы И он может хотеть развиваться в финтехе, допустим Или в телекоме, или в каких-то инновационных проектах сложных Или в тяжелой промышленности, в конце концов И, соответственно, может быть такое, что он просто устал Или ему не нравится клиент, он приходит, говорит, что я очень устал, хочу чего-то от другого. С высокой долей вероятности найдется человек, кто может хотеть его место, и происходит вот эта ротация человека. Вполне себе нормальное явление. А
0: программистам много приходится общаться с клиентом? Насколько они должны быть погружены в бизнес? Если есть аналитики, я
1: так понял, что они есть. Да, есть аналитики, системные аналитики, бизнес-аналитики, продуктовые аналитики. Системный бизнес-анализ часто объединен в одного человека, продуктовый аналитик – это всегда отдельный человек. Разработчик Приходится общаться, ну, скорее, тем лидам То есть на, на проекте всегда есть лид iOS, лид Android разработки Кто отвечает за команду, потому что разработчиков всегда больше, чем дизайнеров Это часто бывает команда 2 на 2, 2 iOS, 2 Android или 3 на 3 И, соответственно, один из них лид своего направления И он общается и с клиентом И, с... поскольку часто на стороне клиента есть свои разработчики Там, backend, например, да Или даже штатные разработчики iOS, Android Им приходится много взаимодействовать, обсуждать какие-то решения Продавать какие-то решения Поэтому коммуникации немало
2: мне вот интересно узнать, как вы мотивируете людей. Ну, то есть, если я правильно услышала, есть мотивация в том, что, ну, да, наверное, мотивация тоже часть культуры, то, что человек может пойти, выбирать точнее, куда он хочет пойти, над каким проектом работать, в какой команде работать. Что у вас еще есть из подобных вещей?
1: Ну, здесь интересно порассуждать, а что есть мотивации, почему человек может быть немотивированный. Если человек любит по свою работу изначально, то с ним возникает меньше ситуаций, в которых... Его нужно мотивировать Если этого не происходит, то появляется какая-то токсичность Мне кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на токсичных людей Поэтому как только появляется токсичность Этот человек сразу кандидат на то, чтобы искать другое место работы Потому что так сложно делать проекты, и это плохо влияет на других людей
2: Смотри, ты прав, но есть же история в том, что ну, все люди разные mm-hmm. И у каждого человека есть ну, в любом случае как, ну, разный тип мотивации Кого-то мотивирует деньги, кого-то свобода, кого-то мотивирует причастность к бизнесу Что ты разрабатываешь не просто Куда-то в космос А вот приносишь реальную пользу uh-huh. И понимаешь, как, как ты ее приносишь
1: Ну, я верю, например, в то Что мотивация человека На работе, она может быть Сильной, если это связано с личными Интересами, поэтому я всегда стараюсь Поскольку я отвечаю за, за дизайнеров То всегда стараюсь найти Какой-то общий интерес Его личный и совместить его С проектным интересом, если он хочет развиваться В каких-то конкретных направлениях Я постараюсь создать такие условия Чтобы в проекте он смог это попробовать При этом у нас есть довольно мощная культура менторства И вообще компания одержима развитием На самом деле есть такое негласное правило Развивайся или уходи То есть нет места тем людям, кто никак не развивается И это как только такой человек случайно оказывается в этой тусовке Он выделяется, его очень видно сразу же И, соответственно, мы собираем людей, которые... Очень сильно хотят развития И я верю в то, что возможность Развиваться в компании – это один из самых Сильных мотиваторов. Деньги в долгосрочной Перспективе так не мотивируют Как вот эта большая траектория, которую Ты видишь перед собой, что ты находишься на Какой-то стадии, и у тебя впереди еще есть очень Много всего, чего ты можешь узнать Научиться. И если эта траектория Выстроена хорошо, и есть рядом люди, которые Выше тебя и могут тебе помочь По этой траектории двигаться, вот эта вещь Мотивирует довольно сильно. И когда В компании к тебе относятся с уважением и понимают, что Есть какие-то личные интересы Личные какие-то мотивации То это тоже очень здорово вовлекает При этом каша, что мотивирует Та самая культура, о которой мы Сегодня будем говорить Культура, это своего рода отношение к тебе То, как компания к тебе относится То, какая химия происходит в воздухе Когда ты хочешь быть частью Этой тусовки, там происходит что-то такое классное Что заставляет тебя Желать идти на работу, желать Быть в этой команде, желать работать по таким процессам, и мне кажется, что вот эта магия, она в том числе очень сильно мотивирует. Я могу подробнее там рассказать, какая у нас есть магия Расскажи, с этим, конечно, с этим очень связано. интересно. Во-первых, важно понимать, что у нас вот эта вот культура, она может делиться на культуру, общую культуру в компании, что называется культурным кодом. Есть культура внутри департамента, когда мы как дизайнеры должны развиваться, и это какой-то один набор действий и событий, которые позволяют строить хорошую дизайн-культуру. Есть микрокультура внутри команды, которая Нужно создавать каждый раз, когда создается Команда и следить за этим. Если мы говорим там Про культуру внутри департамента, за который Я отвечаю, то у нас есть такое понятие Как пульс лапса. Лапса это Лаборатория дизайна, мы так ее называем И а пульс лапса это как раз Тот набор мероприятий, которые у нас Существуют какие-то еженедельно, какие-то Ежемесячно, какие-то ежеквартально Которые позволяют создавать эту культуру Ну например, каждую пятницу утром у нас Есть дизайн завтрак, когда мы собираемся Дизайнерами, иногда приходят менеджеры И один из дизайнеров рассказывает что-то, что ему самому интересно. Любую историю его вдохновил какой-то фильм, он увлекается там фотографией, он посмотрел на какие-то классные агентства, увидел какие-то кейсы, решил это рассказать. В общем, это просто живой диалог о чем угодно, когда собираются дизайнеры и в такой неформальной обстановке обсуждают то, что им интересно. Они тоже люди, и поэтому эти темы могут быть абсолютно любые, а не обязательно дизайнерские.
3: Не только у дизайнеров такая тема присутствует? Такая только
1: у дизайнеров. В этом плане, наверное, дизайн-департамент выделяется, потому что что мы чуть больше этому вниманию уделяем, и у нас много таких мероприятий есть. Например, для того, чтобы синхронизировать между собой дизайнеров, и они понимали, кто что делает на других проектах, у нас есть смотрина. Смотрина – это раз в неделю все дизайнеры собираются, и один дизайнер показывает свой проект, который он делает. Таким образом, во-первых, все могут посмотреть, что делают, происходит в других проектах, а во-вторых, мы можем покритиковать очень жестко, пообсуждать и таким образом контролировать планку качества дизайна на уровне всей компании. Есть еще формат Который называется дизайн тол, Это пару раз в квартал я приглашаю Кого-то из, из индустрии, интересного человека Который приходит к нам в офис Рассказывает что-то классное и интересное Это м- могут быть разные люди Там последний приходил Ваня Величко Креативный директор дизайн-бюро Щука До этого тоже приходили ребята из Креативных агентств, из каких-то Digital студий, кто-то про инфографику рассказывал Кто-то про брендинг И в общем, такие встречи, они имеют интересный характер Сначала какая-то официальная часть С лекцией, потом ламповый, неформальный общение под там сыр, вино и какие-то разговоры о стыке индустрии, а как вы это делаете, а как мы это делаем, и таким образом происходит ощущение у дизайнеров, что они в индустрии, они вот в этом потоке, это дает очень классное ощущение людей, что в компании как бы на передовой находится.
0: Женя а вот возвращаясь к мотивации, ну, безусловно, кроме того, все зарплаты уже получают, у вас конечно открытые
1: зарплаты? Так, чтобы каждый знал, сколько другой человек получает, или что? Ну, или в какой степени. Значит, может от, быть, от есть
0: грейды, и все знают, то в каком грейде, то есть знают его вилку,
1: например. В целом, примерно вилка всем известна, что там дизайнер получает столько-то, арт-директор столько-то. В целом, да, я думаю, есть такое представление, но не Это так, чтобы у нас... Это следствие
0: политики компании, или просто все друг другу не стесняются говорить сколько они... Получили.
1: Нет, я думаю, что никто друг другу не говорит. Это, мне кажется, для большинства людей такая тема щепетильная, хотя, может быть, в разных компаниях разная культура. В целом, мы стараемся пытаемся быть прозрачными в том, куда дизайнер может расти и что он получит за те или иные действия внутри компании. А IT это тоже
0: касается? Там похожая кем Я думаю, да. Тогда вопрос такой. Вот у вас большой штат. Угу. Как вы решаете проблему с наймом? Вам же нужно набирать очень много айтишников,
1: а рынок ограничен, особенно в регионах. Да, я расскажу. У нас, как я сказал, или не сказал еще, очень сильно развит институт менторства. Это большая сложная система, которая позволяет воспроизводить кадры. Есть проблемы с наймом, проблема большая, и поэтому мы очень много сил, времени и ресурсов тратим на то, чтобы воспитать кадры. Мы привозим там куда угодно из любой точки страны человек, ну находим его, позволяем ему переехать, даем ему на первое время жилье и начинаем его мощно развивать. С первого дня у каждого человека есть ментор, который начинает его прокачивать. У каждого есть собственная траектория развития, и вот эта траектория развития позволяет нам контролировать вот это самое воспроизводство кадров и экспертизы внутри компании. Постоянно.
2: Слушай, интересно вообще обсудить, наверное, понятие менторства, потому что зачастую люди под этим разное подразумевают. Ну, то есть я слышала мнение о том, что ментор — это что-то супер близкое к учителю, человек, который тебя направляет, наставляет, Я слышала противоположное мнение, что ментор – это человек, который умеет задавать себе правильные вопросы в правильное время пару раз в год, например. Что вы подразумеваете под менторством? Или, может быть, у вас они в разных формах присутствуют, и у вас все это входит в ну, понятие менторства?
1: Ну, во-первых, я думаю, что менторство может отличаться от департамента к департаменту, немного отличаться, потому что все таки это разные индустрии, и люди действительно разные в разных профессиях. Всех. Это довольно любопытная история Но у нас ментор, он часто тот человек, который позволяет двигаться по той траектории, которая спроектирована для конкретного человека Я отношусь к менторству так, что ментор довольно близкий человек То есть я знаю какие-то семейные проблемы своего, мы это называем менти Мы долго думали, какое слово для того человека, которого менторят Есть ментор, а второй кто? Ученик, студент, птенец мы иногда его называем Менти нам наиболее Симпатична. Это очень мило <laughs> Да, и приглядывать за своей меть Это важная задача Я часто знаю, что происходит там в семье у человека Потому что это напрямую влияет на его работу И очень важно выстраивать хорошее доверительные отношения. Каждый человек проходит ассесмент Примерно каждые 6-9 месяцев а На этом ассессменте Это оценка этого человека по сету. Сам человек говорит, что я хочу двигаться В таком-то направлении Ему говорят, в том направлении нужны такие и такие-то скиллы И проектируется его личная траектория Что за следующие 6-9 месяцев нужно проработать какие то софт и hard скиллы И дальше ментор это берет И начинает его коучить Подсказывать, что вот это можно прочитать Это можно посмотреть, здесь я тебе расскажу Здесь я дам тебе задание, ты их сделаешь И начинается вот такая работа Ментора с его менте Еженедельно или там пару раз в месяц Вот на такой основе И эта работа может отличаться от человека К человеку в каком-то роде Но есть система вот с ассессментами, сетом И траекторией, по которой, безусловно, каждый Двигается человек. Я услышу слово софт-скиллы, хотел спросить, у вас в процессе собеседования
0: есть проверка на софт-скиллы? Вот этого мы не возьмем, он токсичный. Конечно,
1: это очень важно. Здесь я даже больше скажу, что есть софт-скиллы, а есть культурный код. Культурный код у нас точно прописан и задокументирован в восьми пунктах. Не все, наверное, но здесь важно, что я на уровне ощущений, ну, то есть я подхожу под этот культурный код, и когда я набираю людей к себе в департамент, конечно, безусловно, важно, чтобы мне было комфортно с этим человеком. Если я чувствую, что он будет некомфортен мне в работе, то с высокой долей вероятностью не попадает в культурный код. А у вас разделено техническое Ну, или там какое-то профессиональное и софт-скилловое собеседование? Нет, они не разделены. Ну, то есть это одно и то же собеседование. И один
0: и тот же человек там или пара проводит? У нас не одно собеседование. У нас всегда целый цикл собеседований.
1: Их может быть там до трех, до четырех. А в чем цель, если вы все спрашиваете на одном? Дело Ну, в том, что первое часто проходит с HR-ами. HR-команда проводит первый отсев, так скажем. Потом, ну, в нашем случае с дизайнерами это может провести синие дизайнер собеседование или арт-директор. И финальное собеседование может быть за дизайн-директором или креативным директором А если это какие-то важные позиции типа арт-директора То там может быть чуть больше собеседований Потому что ставки очень высоки на такого человека Это все-таки управление Бывает так, что даже гендиректор собеседует арт-директора
3: у меня сразу вопрос. Недалеко пока ушли от ментора и менти. Если у менти появляется какое-то непонимание ментора, он может ментора сменить? была ли такая практика?
1: Да, безусловно, такое бывает часто. Более того, со временем нужно менять обязательно. Когда я менторю человека около года, я понимаю, что он уже все понимает. Мой образ мышления я ему передал. И будет полезно, если он перейдет к другому ментору. Бывает личная неприязнь. Это абсолютно нормальная тема. Это, ну, психологическая несовместимость двух людей – абсолютно реальная вещь, и поэтому да, можно поменять ментора, и дизайнер может просто сказать, о, я хочу, чтобы вот ты меня менторил, я пойду посмотрю, если у меня на это время как-то скорректирую свой план и возьму на него менторство, ну, менторить его, и более того, у нас есть практика перекрестного менторства, которая мне очень нравится, что я понимаю, что если человек хочет прокачать какие-то конкретные скиллы, и они лучше у другого арт-директора, я скажу, окей, ты идешь к тому арт-директору на несколько занятий, или ему нужно прокачать тайм Management. Я говорю, а давай ты сейчас с менеджером поработаешь несколько занятий То есть я как такой терапевт, который назначает Так, сходи вот туда, проверь, сделай рентген, потом сходи к хирургу И, и также по скиллам это задача ментора найти любыми способами ресурсы Для того, чтобы прокачать те скиллы, которые важны для менте.
2: У нас есть рубрика с Ханти Борисом, моя Отлично. любимая. Если я правильно понимаю... Лиза просто
0: прям... пытается остаться а... единственной ведущей. Илюха, а, ты следующий да, понимаешь, да, да. да?
2: У нас уже было много попыток, в сезоне будет 10, возможно, какая-то из них удастся. Если Саша, наш СТО, слушает меня, Саша, выключит все это. Если я правильно понимаю, ты проводишь собеседование, ну, Ханти в департамент дизайна, наверное. А у вас же
0: есть, ты говорил, бэк, то есть фулл у вас, очевидно, есть. Да. Ну, вряд
2: ли тебя креативный директор FullStack сможет захантить. Это факт. Uh, но, возможно, ты можешь прочекать его по культурному коду и, например, задать какой-нибудь вопрос, по которому поймешь, может ли он у вас прижиться. А потом, он же а одинаковый
0: для всех, это культурный код компании, то есть да, да, и да. разработчики, и дизайнеры, и менеджеры, и они Борис, все... Борис,
2: Борис, не вмешивайся. <laughs> ну, В общем, хотелось бы немножко поиграть и, может быть, ты задашь Борису какие-то вопросы, которые задаешь На собеседование, чтобы понять, насколько человек подходит или не подходит в компанию, в твою команду Может быть, есть какой-то твой любимый вопрос Да, есть
1: такой, конечно Борис, кем ты хочешь стать? На каком интервале времени? Ну, Пускай будет три года
0: Ты знаешь, я вот, если честно, пришел сюда с позиции руководителя разработки И я не уверен, что хочу возвращаться в менеджмент Я бы хотел развиваться в технической части, каким то лидом Чтобы самому писать код, работать в этой части
1: но что получить? Какие точки позволят тебе ответить на вопрос, что да, я счастлив в том, что я делаю?
0: Если у меня будет хороший проект, хорошие отношения с менеджерами на этом проекте и команда, которая считает меня лидером Вот это, пожалуйста, самое главное, техническим лидером
1: Это хороший ответ Я не готовился я бы спросил, конечно, еще, а почему ты хочешь работать в Rhythmot Robot? Потому что это чисто IT-компания.
0: То есть мне кажется, что в случае, когда компания выполняет задачи для... Ну, у нее нет внутреннего заказчика, то все ненужное остается где-то вот на уровне коммуникации, а техническая часть, она все целиком здесь. То есть у них больше техники, чем в компаниях, когда
1: внутренний разработок. Ну, а таких агентств довольно много на рынке, а мы почему-то в RedMetRobot собеседуемся.
0: Потому что я вас много слышал, и мои друзья... Друзья хорошо отзываются, которые у вас работают Вот, кстати, мои рекомендации От вашего коллеги
2: Все, все, уже пошли Театральное представление, Борис сейчас рекомендацию Быстро распечатает, принесет
1: В общем, я всегда верю в то, что важно Не то, кто есть сейчас человек, а то, кем хочет стать И когда у человека прозрачно Понимание, чего он хочет добиться Скорее всего, он осознает Какие ему для этого нужны ресурсы Он понимает, какие проект он хочет делать Он понимает, какие ему нужны люди, чтобы этого добиться Как только есть это прозрачно понимание это очень многое, то есть очень часто junior дизайнер делает приносит намного больше пользы, чем синьор потому что у него намного точнее сформулировано вот то, что он хочет, и он прыгнет в долгосрочной перспективе намного выше другого человека. Поэтому я стараюсь прояснить вот это вот. Он понимает, что он хочет, что его будоражит, на что у него есть энергия. И если то, на что у него есть энергия, резонирует с тем, что нужно мне в команде, чем дополнить ее, то это такой хороший меч. Я готов такого человека взять.
2: То есть, Борис, первый этап, как бы, ноль этап прошел.
1: Я думаю, да, но ну, дальше, конечно, <с интересно <с послушать IT, ну, разработчиков. Я думаю, что у них там намного больше вопросов технических.
2: Ну, это понятно.
0: Слушай, вот, допустим, вы меня взяли. Сколько у меня длился онбординг? Не менторство? ваш вас же есть, наверное, процесс, когда человека вводят в культуру, mm-hmm. во внутренние процессы. Сколько это длится, и
1: кто его проводит? Да, сразу же начинается, так называемый сбор, Робота, процесс, когда из человека ты превращаешься в робота Это длится испытательный срок весь, три месяца Когда прикрепляется ментор на испытательный срок специально То есть он не развивает, а позволяет адаптироваться в компании И в этот момент у человека есть задание Разобраться со всеми процессами внутренней культуры и всеми департаментами За три месяца каждый сотрудник проходит, проводит встречи с, Как минимум с одним человеком внутри каждого абсолютно департамента Будь то бухгалтер. Финансы, разработка Что угодно Он изучает, как устроен абсолютно каждый департамент Знакомится с этими людьми Если это позиция близкая к руководящей Он еще строит процесс работы Как он его понял То есть он не видит сам процесс изначально Но как ему описали, как устроен менеджмент Как устроен дизайн, разработка Он проектирует весь процесс И на асессменте в конце испытательного срока Рассказывает, что вот это у вас круто А вот здесь мне кажется, что можно сделать лучше И он дает уже рекомендации Свой свежий взгляд о том, что можно было улучшить и как прошло вот это его время. И таким образом, через три месяца у нас есть такая фраза «занять позицию». Он должен занять позицию и стать боевой единицей с пониманием куда идти, по каким вопросам, как устроен процесс и уже имеет хороший пул знакомых внутри компании. При этом есть какие-то welcome-встречи обязательно, которые даже welcome-вечеринка есть, когда раз в месяц собираются все, кто пришел в это месяце и гендиректор рассказывает про то, как что устроено, какие-то такие в Вдохновляющие, будоражащие вещи, которые заряжают человека на дальнейшую работу. Он знакомится еще с большим количеством людей. Плюс есть в департаменте свой welcome. Мы, допустим, там, когда приходит человек, заказываем там бургеры, может быть, или еще что-то. Вместе общаемся, он рассказывает, кто он. Мы все вместе общаемся, рассказываем, кто мы, какую-то игру делаем на знакомство. Таким образом, через три месяца он уже такой свой в доску, готовый сражаться. Сменим тему. Возвращаясь к командам и
0: проектам. Вы используете какие-то металлогии гибкой разработки? Как у вас текущий процесс идет? Скрам?
1: Да, мы стараемся работать по скраму. Процесс действительно очень гибкий. Более того, мы работаем по системе Timing Material, когда мы продаем часы, а не весь проект. Соответственно, мы никогда с точностью до дня не знаем, когда мы закончим. Мы не особо верим, что войти реально оценить там, работу в год с точностью до дня и сделать ровно то количество фичей, которые было в фичер-листе в первый день. Поэтому это действительно очень гибкая история. Прямо у вас в сердце факты, там вот спринт-ревью какой-то большой. Да, у нас есть собственно работа по спринтам, спринт две недели назад, три недели. И есть такое понятие, как спринт-пульс. Я говорил про пульс лапса, он вытек как раз-таки из вот этого спринт-пульса. Спринт-пульс sprint-пульс — это набор активностей и встреч, который повторяется каждый спринт. И это такой артефакт, который документируется сразу, когда там планинг, когда брейншторминг, когда какой-нибудь ко с клиентом, когда ретро, какие-то чеки и так далее. И это на каждом проекте задача менеджера спроектировать вот такой спринт-пульс, который позволяет обеспечить работой всех участников, ну, то есть создать условия, при которых команда может выдавать результат на максимально высоком уровне.
2: Я думаю, мы хотели, наверное, еще спросить про увольнение Я а думаю, как к этому интересную... подвести, но сказать,
0: что да. я не прошел испытательный срок, не очень
2: Зачем подводить? Можно просто спросить Мы тоже часто спрашиваем, потому что интересно, как в компаниях выглядит процесс увольнения сотрудников
0: Ну не не прошел, например, даже нет, это слишком простой вариант Оказалось, он не подходит, стал токсичным с возрастом Что делать?
1: Да, действительно могут быть абсолютно разные ситуации Может быть, не прошел испытательный срок, может быть, стал токсичным и все такое Я думаю, что здесь довольно разные инструменты В зависимости от причины Не прошел испытательный срок, довольно редкая история И она, мне кажется, свидетельствует Об какой-то ошибке на этапе найма Где-то что-то пошло не так И это довольно редко Я за свои три года не припомню ни одной такой истории Чтобы какой-то дизайнер не прошел испытательный срок Но вполне себе бывает, что со временем Человек, может быть, несколько вещей Он токсичный и с ним не может взаимодействовать команда Причем может быть такое, что он очень хороший специалист он делает очень хорошо свою работу, но никто с ним не может работать, все там его ненавидят условно. Или он, мы увидели, что за там несколько лет работы в команде он почти не развивается, и это снова повод для того, чтобы поднять вопрос о его присутствии. Токсичность это психологическое состояние, и есть какой-то набор стадий, когда человек входит в токсичность, и мы стараемся действовать предиктивно, там, когда человек попадает в проект, который его немного демотивирует, не мы понимаем, что есть там, с точки зрения психологии, по-моему, от 3 до 6 месяцев Когда он может находиться в этом состоянии После чего он вступает в стадию глубокого выгорания Из которой вышить его практически невозможно Соответственно, как только начинается Вот эта вот демотивирующая обстановка в проекте Мы включаем какой-то флажочек, поднимаем Что надо проследить потому Каким что
2: Каким вы определяете параметром 3-6 месяцев, как вы понимаете?
1: Ну, это либо видно по проекту Ну, по атмосфере в коллективе довольно Это понятно, всегда это и менеджер видит, и арт-директор это первая история Вторая история – это менторство Близкие отношения с ментором Позволяют прийти человеку Сказать, слушай, меня все достало Не могу, волю в чертовой матери Все не хочу Я каждую менторскую встречу Начинаю с вопроса Как дела, как настроение Вообще, как ты себя чувствуешь И обычно люди делятся этим Очень быстро И также вижу, что есть проекты Которые сложные И людям очень сложно на них работать и я ну, сразу себе ставлю отсечку Все, у меня есть там Словно три месяца Чтобы скорректировать ситуацию Если я понимаю через месяц-два, что у меня не получается выровнять ситуацию в клиенте, мы меняем человека. Если вдруг такой клиент, что вся команда демотивируется, мы... были случаи, когда мы отказывались от этого клиента, хотя он там составлял большую часть портфеля компании. Но команда важнее, чем клиент, поэтому потерять большую команду там, в 20 человек это намного более болезненно, чем потерять большого клиента. Соответственно, когда становится понятно, что ничего с этим не поделать, или он по каким-то другим причинам стал токсичным, и мы уже не можем туда его вывести, то Мы начинаем общаться по этому поводу То есть не должно быть такого Должна быть открытость, какая-то открытая культура Которую мы активно пытаемся Пропагандировать, то есть открыто Он может прийти и сказать, я не хочу работать Мне что-то все надоело, я устал Я не понимаю, какую я здесь позицию занимаю И важно эту культуру Инвестировать в то, чтобы она была И мне кажется, она у нас неплохо развита И мы узнаем, что он демотивирован И здесь важно, чтобы Не для нас не было удивления. Если вдруг человек приходит и говорит Все, я, вот заявление, я ухожу Это значит, что культура недостаточно хорошо выстроена Я не знал об этом три месяца назад Хорошая культура, когда я, он кладет заявление Я понимаю, ну да, да, все понятно Ты уже давно здесь плохо себя чувствуешь Это хорошая культура Или наоборот, для него не должно быть удивлением Что вдруг мы ему говорим, знаешь, но тебе нужно продолжить В другой компании, например Соответственно, как только мы понимаем Что он у нас попал в зону риска, скажем так Мы начинаем общение То есть вот эти ассменты, менторские Встречи, мы начинаем объяснять И это может длиться несколько месяцев там От трех до 6 И объяснять, что вот есть такая Сложность с тобой, что там люди Например, там жалуются на тебя Или ты недостаточно сильно развиваешься Мы пытаемся помочь на протяжении трех-шести Месяцев всеми силами, какие у нас есть Помочь развиться, помочь Избавиться от токсичности, но так или иначе Мы делаем прозрачным ту проблему Которая с ним сейчас происходит И он пытается с ней работать и Если на протяжении шести месяцев мы много-много раз Говорили, помогали, но ничего не произошло Происходит такой разговор, после которого Он покидает компанию, но Наши ребята из HR пытаются Делать все возможное, чтобы Даже если человек по какой-то Причине уволен, он Это очень хорошо понимал и не было Токсичности вовне, то есть очень важно Чтобы он от нас ушел и потом сказал, что В роботе было круто, несмотря на ну, Типа проблема во мне, лишь что Там не произошло химия, но очень важно Даже расстаться с человеком В хороших отношениях, потому что это в том числе и репутация компании Да и в конце концов это просто человек, которому Кажется важно помочь и прям До самого конца, до выхода из двери Его поддерживать и помогать ему Справиться с этими проблемами То есть здесь такой максимально гуманистичный подход На протяжении долгого времени И соответственно, если человеку предлагают Прекратить работу То очень часто помогают ему там Трудоустройство в другое место Или каким-то образом помочь с дальнейшим его развитием вот. Но для него это всегда не сюрприз Что раз меня уволили, такого не бывает мне кажется, это очень плохо.
0: А вы бы готовы были взять человека назад, если бы он сказал, слушайте, я работал вот над тем, что вам не понравилось, но мне здесь так было хорошо, что я хочу еще раз...
1: Я таких случаев не припомню И навряд ли Если человек принял решение ну Дошел до такой стадии то Мне кажется, это не очень эффективная история Может быть, какие-то есть исключения Но я не могу сейчас себе представить ситуацию Вау, круто, давай
2: Я думаю, что мы очень интересно поговорили Спасибо тебе Прям красной нитью прослеживалось Ощущение того, что мы очень близки Особенно в момент Развивайся или уходи Буквально неделю назад мы пересматривали, у нас есть традиция Еженедельные встречи, мы каждый понедельник В 8.30 утра проводим встречу На которой тоже происходит такая синхронизация Внутри компании, и разные команды R&D лаборатория Разработчики, дизайнеры Рассказывают про какие-то свои проекты, фейлы Я как раз пересматривала первую встречу Где Федор там, в каком-то бородатом году Выходил и рассказывал Зачем вообще нужны эти еженедельные встречи Как это у нас будет выглядеть Там как раз, там знаешь, еще на доске Было написано маркером Списание этой встречи, там как раз большая надпись: Развивайся, или уходи, ну, да, то, что надо.
1: Да, кажется, это правильно.
2: Да, согласна. Спасибо, Жень, большое, что пришел к нам в гости. Было супер интересно пообщаться. Борис Илья.
0: Я в восторге. Да, и, кстати, очень хороший рассказчик, было очень интересно. Это вот редкий случай записи подкаста, когда прям не хотелось тебя перебивать. Спасибо большое. Я послушаю,
1: Вдруг вы каждому так говорите?
2: Нет. Нет, но я себя прям ловила на том, чтобы не продолжить задавать вопросы, потому что иначе это можно на два часа растянуть. Класс. Да, было очень круто, согласна. С
3: вами тоже приятно, ребят. Спасибо. 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 С вами была компания Дуду Пицца с подкастом Ничего такого и Евгений Бондарев из компании Red Met Robot. Всем спасибо и всем пока. Ничего такого.